0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, podcast de Apple, como tantos en el mundo, pero el mejor, en cierto sentido, ¿no crees, Matías? Sí, estoy <risa> convencido de que hacemos el,
1: el mejor podcast de Apple desde nuestros ordenadores Windows.
0: <risa> <risa> en fin, tenemos que comenzar hablando de los rumores de los iPhone, porque está viendo bastante este mayor, la verdad es que en Twitter me lo tomo un poco más a broma, todo ese rumor que ahora vas a comentar tú de el posible, oh, la posible falta de cargador en los próximos iPhone, ¿no? Eso todo a qué viene, tío?
1: A ver, yo creo que el movimiento lo van a vender como algo ecológico, que por cierto, es un rumor, ¿no? Apple no ha confirmado absolutamente uh -huh. nada, pero claro. eh, sería el iPhone 12. No sé si también pasaría en el iPhone 12 Pro, que vendría uh -huh. sin el adaptador de corriente que esto me parece que generó cierta confusión. Exacto. Yo no creo que quiten el cable el cable Lightning por supuesto lo tienen claro, que meter porque si no que habrá gente que se pase de Android y que, y que no pueda usar <risa> su
0: teléfono sería un ladrillo, sería algo
1: sin sentido ¿no? Pero
0: Claro, cuando no viene el cargador, el enchufe dentro de las cajas pues lo que dices tú, vertiente ecológica menos gasto, esto es así pero también es cierto que en una de las cajas estándar, digamos que Apple mete en los aviones Boeing de transporte cuando salen de China para el resto del mundo pues en vez de caber 150 iphones en cada caja caben 180 o caben 190 con lo cual pues oye le viene muy bien a Apple esto no entonces ese es el primer rumor. ¿Cuál es el segundo rumor, Matías? El del cable trenzado.
1: Bueno, el que en lugar de poner el cable típico que se rompe fácilmente, supuestamente por este diseño uh -huh. también ecológico, pondrían un cable trenzado de típico cable de diseño textil que hace muchos años empezó a venderse en crowdfunding, mucha gente lo compramos, por lo menos yo recuerdo yo que el, yo recuerdo que el primero que compré fue un crowdfunding. Pero luego ¿Sí? eh, empezó a aparecer también en Amazon. Es este típico eh, cable trenzado, así que parece como de una textura... De, no, no sé si decir de tela, ¿no? pero Es, es como un nylon. Sí, es como un nylon, exactamente. Yo creo que todo el mundo sabe identificarlo. Entonces vendría el iPhone 12 eh, sin
0: el adaptador, vendría el cable Lightning claro. a USB-C. ¡Eh! Entonces, espera, has llegado a la clave. La gente en Twitter, con mucha razón, me dice, y lo acepto, es que ya todos tenemos cargadores USB-A en nuestras casas, a millones, porque vivimos en el siglo XX y es así. Yo he modificado los enchufes de mi casa para que, aparte de tener el enchufe de dos pines de la luz corriente, tenga USBs. Yo tengo USBs en las paredes de mi casa. No necesito uno, ¿vale?, pero no tienes USB-C. <risa> ¡Claro! Es que entonces, si Apple me viene, que me compone un cable, que por un lado es Lightning, por otro lado es USB-C, y no me da el cacharrito para cargar USB-C, a pesar de llevar mil años analizando móviles, eh, con diferentes portátiles, tengo seis portátiles en casa, tengo cargadores de todos los colores, de, de todas las formas, de inalámbricos, desinalámbricos, y aún así solo tengo un Cargador USB-C.
1: Mira, es que yo, yo creo que es muy pronto para, para que el móvil venga sin adaptador porque va a haber mucha gente que venga de un anterior iPhone que no va a tener... Mm -hmm un adaptador eh, USB-C, ¿Qué, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Se tiene que comprar un adaptador para el adaptador? ¿Se tiene que comprar Exacto. que Apple los vende carísimos,
0: los, los adaptadores de corriente? ¿Qué van a hacer? Y que no es una cosa que, que les cueste, o sea, que, que entiendo el, el, el ángulo ecológico y estoy a full con ello, pero el ángulo que yo le veo y el ángulo por el que Tim Cook, máster del Excel o máster del, del Numbers, ha decidido o ha dado el ok, ¿no? a este posible eh, salida de los nuevos iPhone sin el cargador, es por un tema logístico, puro, ya está, ¿vale? O sea, es entendible. Entonces, que acaba viniendo el nuevo iPhone con un cable Lightning por un parte, USB-A, y no te viene el cargador, bueno, ok, lo puedo entender. ¿2020? Vale, mira, com compramos, se equilibra, ¿no? La parte ecológica con la parte de que Apple se ahorre 30 céntimos, por cada cargador que no que meta en una caja. Perfecto, vale, ok. Ahora, si viene el iPhone 12, Lightning por un lado, usb por el otro, sin cargador, problema. A no ser que te lo ofrezcan de forma gratuita cuando vayas a comprarlo. Y te digan, ¿quieres un cargador o no quieres un cargador? Tú te compras un iPhone, te gastas 700 euros, 1.500 euros en un iPhone uh -huh. y te viene sin el cargador USB-C que Apple te vende luego a 35 euros, uno oficial, porque recordemos que esto ha causado muchos problemas. Que claro, tú vas a Amazon, te compras cables baratos, te compras cargadores baratos, todo viene con... Componentes electrónicos por dentro que son una chusta, que hmm. no valen, especialmente, por ejemplo, para los iPhone, porque el tema del USB-C y el micro USB, bueno, pues no, no, no tienen tanta tecnología interna, ¿no? Recordemos que los, la parte de los Lightning vienen con los chips internos dentro de los cables, es decir, es, no, es, no, no es tanto un tubo de electrones, sino hmm. que hay algo más allá. Amazon es eh,
1: un mal ejemplo, porque muchos de los cables vienen certificados no por Apple, Justo. pero si te vas al chino eh, a comprarte el cable sí que empiezan los problemas.
0: Sí, pero no, no es muy distinto. Es decir, yo cuando me compro los cables en, en Amazon, de estos que me compro 3 por 8 euros, pues es así uh -huh. de estos trenzados, que son muy chulos. De hecho, la gente nos lo compramos. Los compramos de 2 metros, los compramos de 3 metros para poder darte la vuelta en la cama cuando te giras, ¿no? <ríe> Mientras cargas el móvil y poder tener mucho más margen. Entonces, todo esto es eh, algo que cuesta dinero y cuesta dinero hacerlo bien. Cuando cuando Apple te lo quita, sí si te lo quita, de nuevo que estamos hablando de un hipotético, pues eh, por lo menos que nos dé calidad. Hay una alternativa que es una propuesta que puso alguien en Twitter, ¿verdad? Sí,
1: bueno, yo creo que lo dijo varias gente, pero uno incluso hizo el diseño de cómo sería que Apple, <risa> el, al no ponerte el, el adaptador en la caja, te diera a cambio eh, un vale del App Store de 15 euros, por ejemplo, por poner un, un valor... Eh, sí. de lo que podría costar un cargador cuando vas y te sí. lo compras en una tienda, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque esos 15 euros al final a Apple, pues, se le queda el dinero en casa. Lo está regalando, pero al mismo tiempo, bueno, claro,
0: lo recupera. Exacto, y es que eso además tiene sentido, pero yo lo decía, digo, ¿tú comprarías un portátil sin el cargador? Y me decía gente, hombre, es que tú no tienes cargadores de, de ordenador dando vueltas. Y yo, vale, pero es que esto, primero, estás asumiendo que es USB-A, que no Puede ser, o a lo mejor no es USB-A, como estamos comentando, de nuevo, especulando, y que además tiene un problema que es que hace que cuando esto hablamos de Apple, igual que cuando hablamos del puerto de auriculares de Apple, cuando Apple hace algo, digamos que abre las puertas para que todo el mundo lo haga. <risa> y al final crea una especie de efecto cascada en toda, en toda la industria. Entonces, hoy será el iPhone, mañana el iPad, no sé qué, no sé cuánto. Como dos o tres días después volvieron ya rumores desde que Samsung decía, oye, pues venga, para el próximo teléfono tampoco vamos a incluir el cargador. De nuevo, rumores. Pero hay otra cosa y es que eh, este tema
1: entra un poco en conflicto con un rumor que salió hace poco que decía que el iPhone 12 Pro, eh, el más caro iba a venir con un cargador de 20 vatios en la caja. Uh -huh que el anterior, el 11 Pro, ya venía con 1.18. Pero bueno, Apple parece que poco a poco se está sumando a la carga rápida, ¿no? Y decían que iba a aumentar sí. un poquito esa potencia. Eh, no sé, a lo mejor el 12
0: viene sin adaptador y el 12 Pro te viene con el adaptador de carga rápida. También puede ser. Exacto, eso es uno de los, digamos, de las matrices que estamos viendo como posibles. Claro, aquí, de nuevo, entramos en unos hipotéticos Será que quiero hacer un resumen. Si en los iPhone 12 Pro, de nuevo, hipotético, voy a decir la palabra hipotético mil veces en el episodio, así que, lo siento, Viene con este cargador, muy buenas noticias. Ahora, si el iPhone 12 viene sin el cargador, bueno, malas noticias. ¿Cuál es el problema? Tercer rumor. Es decir, ya estamos hablando en unos niveles de conspiración loquísimos. Y es que recordemos una de las filtraciones de hace unas tres semanas, más o menos, que decían que el iPhone 12 va a salir a un precio ligeramente inferior a la que salió el iPhone 11, que era ya un precio bastante chulo. No se acerca, cuando se traduce a euros, al precio de este de los 650 eh, que costaban los iPhone 4, iPhone 4S y estas cosas, no porque el, el euro tenía un valor muy alto con respecto al dólar en aquellos momentos y era pues, mucho más barato comprar un iPhone aquí en Europa. Uh -huh. Pero a lo mejor encaja de que, oye, tienes un iPhone 12 más barato que un iPhone 11 y esa diferencia de valor es ...más o menos lo que es ese cargador... ...con lo cual yo creo que... ...ahí se podría justificar mucho mejor... ...obviamente si fuera USB A... ...si es USB C va a ser un caos... ...para mí no, porque ya tengo... ...para la gente que llega a su casa... ...con su nuevo iPhone 12 o le llega a su casa... Y diga, ostras, ¿dónde lo cargo? Hmm. Porque no sabe dónde cargarlo. Y ya está. Sí. Y ese va a ser un problema de comunicación. Y cuando la prensa le empiece a dar, porque ocurra esto, de nuevo, hipotético, pues empezarán las lágrimas y empezará no sé qué. Pero bueno, Apple ya ha hecho una encuesta, ¿verdad?
1: Sí, hice una encuesta y puede que haya esperanza en ese sentido porque la encuesta preguntaba ¿qué hiciste con el adaptador del que vino con el iPhone que reemplazaste? Es decir, le están preguntando a los usuarios que se han comprado un iPhone nuevo ¿qué han hecho con el adaptador del anterior? Si lo han reciclado, lo han regalado, lo siguen usando, lo tienen ahí en el cajón, Exacto. etcétera. Entonces, como que Apple está estudiando todo eso para, para, para ver el impacto que va a tener sacar el adaptador de la caja.
0: Yo eso de verdad lo veo totalmente lícito y, y, y lo vería aceptable si, oye, tienes un iPhone 12 que es ligeramente más barato que un iPhone 11, temas ecológicos, acepto los temas logísticos también, porque obviamente también hay temas ecológicos en que quepan más iPhone en un avión, obviamente, uh -huh. es un montón. Luego, bueno, pues esto tiene sentido, ¿vale? Es decir, ahí yo no puedo discutir, por ejemplo, con, lo he estado comentando muy a fondo, con Julio César Muñoz de Apple Coding, con Eduardo um, Archanco de Apple Esfera, etc. en ese sentido, si viene sin cargador USB-A, perfecto. No habría ningún problema. Si viene sin cargador y es USB-C, vamos a tener problemas. Porque yo no, los usuarios comunes. Entonces, <risa> espero que las cosas se alineen y al final Apple decida, yo creo, ir por, la, por lo que es el sentido común que yo le veo, ¿verdad?
1: Sí, es que no, no solo los enchufes de la pared no solo los adaptadores. Si no tienes un ordenador, un portátil relativamente nuevo, tampoco vas a tener un USB-C para cargarlo y sacar los datos. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es que tienes que, te, tienes que estar un poco a la última, ¿vale? El USB-C lleva ya varios años, pero eh, mm. no toda la gente está tan actualizada como tú y yo, que somos unos
0: frikis, ¿no? Exacto, es que el USB-C donde tiene más, digamos, eh, cuota de uso en el día a día es en los teléfonos y en las tabletas, pero es en los teléfonos y en las tabletas, en la otra parte el cargador sigue siendo USB-A, ¿sabes a lo que me refiero? Por ejemplo, sí. te compras un Pixel, el 1, el 2 y creo que el 3 también y tienes un cargador de USB-A a, a USB-C por ejemplo, uh -huh. ya con los nuevos te viene con una cajita, un cargador de USB-C a USB-C, que es muy chulo, es el futuro, en algún momento tendremos que dar el salto, pero para dar el salto requiere que haya cargadores, y no hay cargadores suficientes de USB-C. Pero bueno, vamos a dejar aquí esto, uh -huh. yo creo que 15 minutos dedicados <risa> a un Suficiente. cargador merece la pena, por favor, no os deis de baja, yo creo que tiene sentido todo lo que hemos dicho, creo que es un tema complicado, y, y es cierto que al final yo cada vez que comparo Apple, y, y mira que me encanta este podcast, pero a veces me, me, me saca un poco de quicio, porque es como cada día se parece más reportar sobre Apple y comentar lo que hace esta compañía, hablar del Real Madrid, o hablar del Football Club Barcelona, o hablar del Manchester United. No es hablar de deportes, como podría ser hablar de tecnología. Es hablar de un club. Entonces tienes, e incluso dentro de los fans, no tienes como tus odios internos. La gente de, que es del Real Madrid, pero odia al entrenador, y que odia a este jugador, y que no quiere esta política de fichajes. Y esto cada vez es más así. Y luego te viene la gente que no es del Real Madrid, y opina un montón. Entonces, es, es, es un poco complicado. Pero yo creo que es la, 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 la relación que cada vez le encuentro más al estado de la, de la de lo que es la prensa, incluyendo los podcasts como este, eh, cuando hablamos de, de la compañía, porque nos tiramos haciendo, lo comentamos hace unos episodios, ¿no? Lo de los rumores, de los fichajes en verano y tal, es exactamente la misma. Tú pones la radio luego por la noche cuando están hablando del fútbol y es la misma dinámica que los programas de Apple... <risa> A lo largo del año.
1: En fin. Bueno, pero es que yo no quiero. Es que esto va a ser la comidilla cuando salga el iPhone 12. Todo el mundo que vea que alguien se ha comprado un iPhone 12 le va a comentar. Oye, ¿y cómo lo cargas? Porque es, siempre que Apple hace toma una decisión de estas, pasa lo mismo, ¿no? Es como. Sí. Se, se monta un pollo importante
0: exacto, que a lo mejor acaba llegando con USB-A y con cargador, o sea, ya es que bueno, <risa> pero hay una cosa que me recuerda, ya te lo juro que cerramos el tema, cuando dicen que, bueno, eh, podemos justificar esto que decíamos, que venga así, así lo que es la patatita del USB-A, etcétera, eh, la gente me lo justificaba y yo lo entiendo, ¿vale? Okay. pero también se justificó cuando Apple estuvo viniendo sin carga inalámbrica, es que la carga inalámbrica no la utiliza nadie porque no sé qué, no sé cuánto, y luego la gente con pagando 130 euros o dispuesto para pagar 200 euros o 100 y pico euros por el Air Power es decir, como un poco de disonancia cognitiva en ese sentido y, y, y la, es que la carga rápida tampoco hace falta, es decir, no hace falta la carga rápida no hace falta la carga inalámbrica, no hace falta el cargador que hace falta, que ya, es que, no, no, no sé chico, que te estamos pagando 700 euros como poco, por un, por un móvil, o sea, que no es que sea un móvil de 100 euros te compras un móvil de 100 euros de Nokia y te viene con cargador pero bueno, vamos a dejar de hablar de cables, ahora vamos a hablar de los ARM y un montón de cosas de estos Apple Silicon que van a llegar porque también tenemos un montón de novedades hipotéticas, hipotético, 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 lo tengo que decir 50 veces <risa> si no me llega la policía y me multa, pero vamos a hablar de algo que es real, que es... El concurso de fotografía móvil de Huawei, el segundo concurso internacional, que ya lo habéis comentado, ya lo habéis escuchado, y tiene muy buena pinta. Podéis participar en seis categorías distintas. Con un iPhone no se puede, tenéis que participar con un teléfono móvil de Huawei. Los premios muy golosos, un Huawei P40 Pro, o mejor dicho, docenas de Huawei P40 Pro, que ya sabéis que tiene una cámara excelente, increíble, obviamente... Y podéis participar, ya digo, en cualquiera de estas cinco categorías de fotografía o en la categoría de vídeo corto. Lo podéis hacer desde el enlace de las notas del episodio subiendo vuestras fotos o utilizando vuestra cuenta de Instagram, subís la foto que queráis y ponéis la etiqueta Huawei Next Image. Y ya está, ya estáis participando. A lo mejor dentro de unas semanas porque el límite es el 31 de julio, recordadlo, 31 de julio, os llega alguien de Huawei, os llama y os dice que os ha tocado un Huawei P40 Pro o un premio en metálico, mucho mejor.
1: ¿Sabes lo que haría yo? Yo me iría a hacerle una foto al cometa este, el Neowise, que está justo por encima ah, de nosotros ahora mismo. Una de larga exposición. Estás? Si ganáis, gracias a esta idea,
0: <risa> avisadme, compartimos el premio. <risa> Nos tenéis que dejar el Huawei P40 Pro durante dos meses del año. <risa>
1: Si quieres pasamos a rumores porque hay bastantes sí, rumores. Por favor.
0: <risas> Antes de que entre la policía por la puerta.
1: <risas> eh, bueno, eh, Min Chi Kuo, que es este analista que es básicamente el editor jefe de todos los blogs de Apple.
0: <risas> es el que manda.
1: <risas> sí, ha hablado, ha hablado de los primeros Mac con ARM y la verdad es interesante el movimiento sí. porque el primer Mac con ARM que saldría a finales de año, uh -huh.
0: como prometió Apple, va a ser un MacBook Pro de 13,3 pulgadas. Ni un que MacBook no sería lo que, lo, mm. que, lo que comentamos aquí, que a lo mejor empezarían por la gama más baja, sino directamente un Pro. Lo que pasa es que al mismo tiempo entraría en producción un macbooker
1: que, aquí hay diferencia de opinión, según Minchikuo, va a salir en mediados de 2021 o principios de 2021, Ajá. no, mejor dicho, acabando el invierno y empezando la primavera no en el hemisferio norte. Ahí saldría el primer macbooker con ARM, pero según Digitimes... Tanto el MacBook Pro de 13 como este MacBook Air saldrían en 2020, o sea, sí, sí ya para la vale. temporada navideña, ¿no? Para las fiestas. ¿Y luego el, el, el iMac también
0: habría hablado de eso?
1: Pues con los iMac comentamos algún rumor en algún episodio anterior de que iba a haber un gran rediseño del iMac así sin marcos eh, que es básicamente lo que se espera para finales de este año pero eh, lo sacarían con la plataforma de Intel no pasarían todavía Apple Silicon. Entonces yo me imagino que van a hacer el rediseño. Apple comentó en el evento que todavía les quedaban equipos por sacar con Intel. Sí. No sé si por una cuestión de rendimiento... No creo que sea eso porque se supone que en dos años ya termina la transición, ¿no? Pero por alguna razón se rumorea que va a salir con Intel, que todavía no lo pasan Apple Silicon. O sea que empezarían con el MacBook Pro, con el MacBook Air. Y luego, aquí uh -huh. otro rumor importante, el rediseño del MacBook Pro de 13 que llevamos esperando lo tiempo. ¿Por qué? Porque sacaron este MacBook Pro de 16 pulgadas con los marcos un poquito reducidos y pensábamos, joder, el paso siguiente, lógico, sería que el MacBook Pro de 13 pasara a ser de 14. Pero no, al final sacaron uno con el mismo diseño anterior, con de 13 pulgadas. Entonces, QO dice, existe, el MacBook Pro de 14 existe, pero están esperando para un gran rediseño con pantallas mini-LED para meterle al mismo tiempo... Eh, con Apple Silicon, tanto al de 14 como al de 16 pulgadas. Pero esto para
0: mediados de 2021. Entonces sería el siguiente paso: rediseñar el MacBook Pro. Jo, es que va a ser muy emocionante todo este paso, todo este salto a ARM. Que por cierto, primero, dos cositas. Uno, un, un oyente nos dice: no es tan simple como decir que Intel pasa, o que, perdón, que Apple pasa de Intel a Apple Silicon o que cambia el procesador. Y tiene, tiene razón, porque no es simplemente cambiar el procesador, quitas uno y pones otro, como por ejemplo quitas un Intel y pones una AMD. Incluso en, cambiando de Intel a AMD tienes que cambiar la placa base porque oye, tienes un montón de cosas distintas. Entonces aquí es que hay que diseñar las placas por completo, las conexiones, las conectividades, etcétera Y Apple Silicon obviamente pues ya tiene soporte para Ethernet, para GPUs, para PCI Express, para todo este tipo de cosas hay que reconstruirlas. Parte ya las tiene porque están ahí, porque las ha ido construyendo Apple con los iPads, con los iPhone, etcétera, con el paso de los años, pero hay otras cosas que ha tenido que hacer de nuevo como el soporte Thunderbolt y todas estas cosas que mm. obviamente pues es una colaboración de Apple con Intel y que eso en principio no se va a perder. Mm. Eso es una, una gran nota y un gran aporte de, de nuestro oyente. No recuerdo el nombre ahora mismo, así que lo siento mucho. Que por cierto, la confirmación de que van a tener Thunderbolt, yo creo que fue
1: esperanzadora para los usuarios profesionales porque también había salido de uno de estos uh -huh. vídeos de la WWDC que no van a soportar gráficas de discretas, de ni de AMD sí. ni, ni de NVIDIA, que bueno, NVIDIA hace tiempo que Apple no saca, pero es un movimiento un poco confuso porque Apple viene trabajando para sus últimos ordenadores en, en las gráficas uh -huh. Navi de AMD, ¿no? Entonces parecía uh -huh. que había como una, eh, como una intención ahí de sacar gráficas cada vez más potentes en los MacBook Pro, etcétera eh, El MacBook Pro de 16 es el último que se ha actualizado con una gráfica Navi de última generación, pero no, eh, Apple Silicon de repente parece que no va a soportar gráficas de, de terceros, ¿no? De gráficas discretas, como se llaman, eh, o dedicadas, sino que van a tener sus propias GPUs integradas eh, de Apple, como las del iPhone, por ejemplo, que en el iPhone, no sé si es desde el 2000, ay, no quiero decir mal el año, pero llevan ya tiempo también diseñando sus propias GPU y, bueno, el rendimiento
0: que, que tienen, como siempre decimos, deja un poco a, a Qualcomm bastante sí. atrás, ¿no? Sí, la verdad es que eso es, es, es complicado, porque eso sí es una parte de lo que es, digamos, la arquitectura del ordenador actual, no obviamente atado a x86, porque son otras arquitecturas, por eso es otra placa, lo que es la GPU es como un ordenador en miniatura, ¿no? Hay un ordenador paralelo, es lo que es una GPU. Pero claro, el concepto de ordenador, sobre todo el ordenador de escritorio, sí viene con esas cosas, con lo cual la gente que esté más pensando en iMac Pro Mac Pro, etcétera, tiene que estar muy atento a este tipo de movimientos, ¿no? En concreto, para
1: los usuarios del MacBook Pro que usan GPUs externas, pues el soporte de Thunderbolt yo creo que debería significar uh -huh. que las GPUs externas van a seguir siendo compatibles, ¿no? Uh -huh. eh, sí. De todas formas, hay un documento interno que estuve leyendo de Apple que dice que no presupongas, le dicen a, a los desarrolladores, ¿no? Que una GPU discreta tiene mejor rendimiento que una GPU integrada de Apple, ¿no? Y dicen, la GPU integrada de los procesadores de Apple está
0: optimizada para tareas gráficas de alto uh -huh. rendimiento ¿no? dice claro. este documento interno no, es que tú ves eh, la potencia gráfica de un iPad Pro y ves la potencia gráfica de un MacBook Pro y dices, ¿cómo esta cosa <ríe> sin ventilador? <risa> y todo integrado en un chip súper pequeñito es capaz de dar tanta potencia bueno pues por un montón de integración metal, software, etcétera, mucho tal, 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 tal por cierto hablando de procesadores este es el segundo punto al que yo quería llegar es que es cierto los A12Z por ejemplo no tienen ventilador ningún procesador de los iPhone ni de los iPad ha tenido ventilador todo es disipación pasiva pero esto quizás no tenga por qué ser así en los Mac yo asumo que en algunos casos será así un chipset con su CPU, su GPU, su RAM, sus controladores, todos sus procesadores, incluso todo ahí incorporado con el resto de la placa construida a su alrededor sin ventilación, simplemente disipación pasiva. Pero en algunos casos, como ese iMac futuro, iMac Pro, etcétera, quizás venga con un mínimo de ventilación, que eso bueno no es eh, llega un momento en que tampoco se puede hacer magia con los sí. vatios, ¿no? Eh, y necesitas más vatios para llegar a más rendimiento, que ha sido este cuello de botella tradicional de X86 durante los últimos eh, las últimas décadas. Entonces esa es una cosa que, 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 que llevo queriendo decirlo, tres episodios y siempre cerramos el y nos despedimos y dices, ¿no has dicho lo de los CPUs, lo de los chipsets con ventilador? Sí, yo creo que no, eh, no hay que esperar eh, que vayan a ser un iPad
1: Pro los, los nuevos MacBooks, pero sobre todo los, sí. los MacBook Pro, ¿no? Yo creo que hay que esperar algo superior, algo con más núcleos, algo eh, con más potencia térmica porque también van a tener la posibilidad de disipar mejor ese calor, ¿no? Entonces, y bueno, y sobre todo no sobremesa que van
0: enchufados a la corriente. Exacto, eso es una muy buena nota. No creo que los vatios sean mucho más altos que en un en un iPad actual, un iPad Pro, es decir, no creo que se vayan a 45 vatios o algo así, creo que se quedarán en 10, menos de 10 por ahí, porque esa es la gracia de pasar este todo el Apple Silicon o una de las grandes de, eh, gracias de, de todo este movimiento. Pero bueno, por cierto, hablábamos de cables antes y también Apple ha tenido una muy buena iniciativa que empezó en Estados Unidos, que es la autorización o la certificación de reparadores independientes en Europa, aunque creo que también ha llegado a otros países. No ha quedado tampoco muy claro la lista, pero yo creo que es una idea muy bienvenida, ¿no? Sí, funciona.
1: En Estados Unidos funciona
0: desde otoño,
1: eh, básicamente eh, lo, es lo que permite a, a terceros establecerse a ellos mismos como proveedores certificados de, de, uh -huh. de reparaciones de iPhone. Entonces, ¿qué es lo que Apple está buscando con esto? Pues que la gente deje de ir a arreglar la pantalla o la batería del iPhone y le pongan un componente que no sea pues de la calidad que ellos Exacto. esperarían, ¿no? Por ejemplo, un Como ejemplo, pieza
0: original, claro. No, <risa> yo,
1: un ejemplo cercano es, es mi madre que fue a cambiarse, que fue a cambiarse la pantalla de su iPhone 7 y la ves que tiene un tono azulado, un tono que no, mm. es, no, no es muy Apple, ¿no? Y claro, <risa> Apple con esto pues estaría dando componentes certificados o sus propios componentes,
0: los mismos que tienen los iPhone de fábrica, uh -huh. eh, para que esta gente hagan los recambios, ¿no? Claro, y aparte no pierdes la garantía cuando lo haces en una de estas tiendas de barrio certificadas. Lo único que falta ahora mismo es una lista de estas tiendas. Claro, en de momento ese programa de certificación está ahí. Sabemos que las tiendas de barrio, que era el, el último eslabón, porque obviamente tienes las Apple Store, las cadenas certificadas típicas que hay en todos los países, que era, digamos, eh, eh, la punta de flecha de Apple durante décadas y décadas, antes de que las Apple Store fueran el gigante que es hoy en día, sobre todo en España... Y luego te quedan las tiendas de barrio. Eso no ocurría con los Mac, pero con la llegada de los iPhone, los iPad, lo que dices tú, baterías y pantallas, baterías y pantallas, me gustaría ver los números <ríe> que sí. representan el, el, el trabajo de reparaciones en las Apple Store, estas cosas. Y recuerdo que, obviamente, pues, no todo el mundo tiene una Apple Store cerca o no le apetece pagar precios de Apple Store. Entonces, se va a una tienda de barrio, bien por desconocimiento o bien por precio. Y yo creo que esto le va a permitir, obviamente, pues, tener un servicio más cerca, tener una pieza genuina en vez de una pieza cutre, porque hemos visto lo que dices tú, pantallas azuladas, pantallas amarilladas, baterías falsas, baterías de mayor capacidad. <risa> que dices tú, no, me han cambiado la, han cambiado la batería del iPhone 6S y, 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 y la de ahora es de mayor capacidad. Ojo, tú, ¿vale? Mm, hay que tener mucho cuidado con estas piezas, ¿vale? Porque funciona, sí, pero... <risa> y claro, luego tú, si tienes un problema más grande, ya dices, bueno, ahora lo tengo que llevar al Apple Store. Problema, la garantía se te ha perdido porque... ...cambiaste el cristal protector en una tienda de barrio. Ahora se supone que eso, si vas a una de estas tiendas, no va a ocurrir. Con lo cual, es una buena noticia para todos... Y a ver si llega esa lista para que la gente, o al menos cuando nosotros nos pregunten, podamos decirle: vete a esta tienda de barrio o vete a esta otra tienda, claro.
1: Eh, te quería comentar, por cierto, uno de los artículos más leídos esta semana, que bueno, no esperaba que lo leyera tanta gente, es que apareció una nueva página en la web de
0: soporte de Apple pidiendo a los usuarios que no tapen la cámara de los MacBook. Ostras, acabo de abrir, acabo de abrir la pestaña, no mientes, mil páginas vistas. <risa> Exactamente. Eh... Hacía yo eso, hacía yo eso en la vanguardia y me daban el periódico para mí. Me lo regalaban me dicen, vete, venga, a tu casa con te regalamos la... un 20% de acciones del periódico. Yo, yo creo
1: que es algo cada vez más común. Hay por ahí fotos de Mark Zuckerberg con el MacBook, todo tapado sí. con cinta aislante, sí. tanto la cámara como los micrófonos. El papa también tiene tapada la cámara de su iPad. O sea, yo creo que es algo cada vez más común y como se ha vuelto tan común, la gente ha empezado, en lugar de usar cinta, a usar eh, cubiertas que ya te venden eh, como cubiertitas claro. con una tapita que puedes abrir y cerrar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo tengo una así. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que Apple hace cada vez más finos los MacBooks y claro, el teclado y la pantalla encajan perfectamente. Si tú añades algo de un grosor determinado, se puede romper uh -huh. la pantalla. Entonces Apple sí. dice, no cierres la pantalla si le has puesto una de estas cubiertas. Han puesto ahí una, una serie de especificaciones, en plan usa cubiertas de menos de 0,1 milímetros de grosor, que es el grosor de una hoja de papel normal y corriente. Uh -huh. y que no dejen eh, trozos adhesivos no, por, por, para no dañar o, o no tapar parte de la lente. ¿no? Que no pongáis un, un trozo de finta eléctrica ahí porque al final eso es un desastre. Sí, pero yo creo que el mensaje principal de esta recomendación es fíate del eh, indicador verde, el LED verde de la sí. cámara porque Apple desde hace muchos años esto está conectado eh, por hardware para que el, el,
0: el LED se encienda siempre que Exacto. la cámara esté activa. Yo eso lo entiendo. El problema es que yo creo que a gente se le enciende la lucecita verde y es que ni lo ve. que <ríe> Está encendida, ¿vale? Y por otra parte, tapar la, la cámara del, del portátil es algo que tiene un poco, se siente un poco como la energía, el rollo este de la gente que piensa que Facebook y que WhatsApp les espía y que una cosa que ha dicho sin tener ninguna idea de repente le ha salido un anuncio en Facebook, ¿no? Y es porque unos días antes lo ha estado buscando en Internet o lo que sea. Y se piensa que es que el micrófono de su iPhone está activo. Yo creo que es esto es muy similar. Es en plan, no pierdo nada por taparlo, <ríe> así que le pongo una, una tapita porque se lo he visto a otras personas. Si Mar Zuckerberg y el Papa protegen ¿Quién soy sí. yo? ¿no? Para, para no taparlo. Entonces veo veo sentido. Es como una teoría de la conspiración que no, no hace daño a nadie más que a tu, a, a, tu, a, tu, a tu portátil. Sí, aunque sea verdad que se enciende el LED, he estado leyendo posibles
1: ataques, ¿no? Y por ejemplo puede haber alguna aplicación que te esté haciendo fotos. Entonces el LED parpadea. Y si lo parpadea si, si lo que hace es parpadear eh, es más difícil de detectar, ¿no? Y también ah, hubo, claro, exacto. hubo un, un estudio de esto de los típicos investigadores de seguridad, pero hace ya bastante tiempo cuando la, las sí. cámaras eran las 6 que ahora se llaman FaceTime HD, que lograron reprogramar el microcontrolador de la cámara para apagar el LED. Pero esto parece, o por lo menos por lo que he leído que en la práctica no, no sucede, porque sería muy complicado que te ataquen así. Además, nosotros no tenemos un perfil tan alto como para que les interese
0: <risa> estar sí, grabando. Esto es, esto es un poco más para los Eduardes Noiden de la vida, sí. de que tienen que meter su teléfono en el frigorífico cuando están reuniéndose <risa> con otras personas. O sea, pero sí es cierto, el, el ejemplo de sacar una fotografía que hace un parpadeo, la lucecita, tú no sabes qué es, no sabes si es la batería o no lo has visto. ¿Vale? Uh -huh. Porque no siempre estás mirando a esa parte, a lo mejor incluso, claro, es lo que hemos dicho muchas veces, te estás cambiando, uh -huh. es decir, te están espiando, están ahí viendo y cuando te estás cambiando sacan fotos. Bueno, pues no lo sé, es complicado, es complicado. Yo entiendo a la gente que pone eh, la camarita, pero también eh, entiendo que la seguridad está al máximo casi de lo que se puede poner. La alternativa ya es eh, poner una luz más grande o poner un mensaje de alerta auditiva, ¿no? que diga grabando te están grabando, te están espiando. Entonces, es, 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 un, es un equilibrio entre privacidad, usabilidad y yo creo que un poco de saber. Y Como todo el mundo no sabe, pues yo creo que, que hace bien algunas personas en decir, mira, me curo en salud, pongo la tapita, pero, de nuevo, al final acabas rompiendo como dices tú, el propio portátil o, o lo que son las bisagras con el paso del tiempo. Pero bueno, Hmm. Yo creo que es una recomendación que tiene todo el sentido la que ha hecho Apple.
1: Eh, sí, hablando de ataques, no podemos irnos sin comentar que Apple es una de, uno de los perfiles de alto nivel afectados por el hackeo de Twitter. Yo creo que el hackeo más grande en la historia de Twitter. Sin duda. Que pa parece que hicieron algo de ingeniería social para acceder a un panel interno de uno o de varios empleados y consiguieron, creo que, eh, por lo que se sabe, resetear la contraseña y los emails de varias cuentas en plan Elon Musk, sí. Jeff Bezos incluso la de Apple que nunca había tuiteado porque Apple lo que hace es simplemente publicar anuncios que no se cuentan como tweets públicos entonces el primer tuit de la historia de la cuenta de Apple de
0: Twitter ha sido que están regalando bitcoins qué curioso macho qué cosas. siempre me llama mucho la atención que Apple nunca haya tuiteado y, y lo haga por ese motivo porque tuitea desde la herramienta de anuncios a mí me parece un poco de fliparse eso de, de cero tweets
1: <risa> cero tweets pero bueno a nivel de idioma tiene sentido una misma cuenta para todos los idiomas yo creo que tiene bastante sentido pero, pero sí es verdad que eso de los cero tweets yo creo que es la única marca que lo hace así
0: bueno pues muchísimas gracias por cierto a Huawei por patrocinar este podcast sobre Apple ya sabéis extraes un vistazo a las notas del episodio tiene muy buena pinta el concurso y muchísimas gracias sobre todo a los oyentes por estar ahí semana tras semana llueva, nieve, granice o al menos haga 45 grados a la sombra como hace ahora mismo eh, de esta zona. Muchísimas gracias Matías sobre todo a ti por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias